0: Pandemie COVID-19 ještě neskončila, po dvou náročných letech je tady další a možná ještě emotivnější válka na Ukrajině. Ve vědě se mluví o takzvané rychlé změně, se kterou přirozeně souvisí i strach a nejrůznější obavy. Téma pro Martinu Raš z naší vědecké redakce. I vám dobrý den.
1: Pěkný den. Lidé sice změny zažívají od nepaměti a jsou jakousi přirozenou součástí našich životů. V posledních několika desítkách let se ale jejich rychlost výrazně proměnila. Takovou obří změnou mezníkem by podle odborníků mohl být třeba příchod digitálních technologií, které se staly velmi rychle součástí našeho života. Pokud je situace v našem světě najednou jiná, než jsme očekávali, nebo když změna naruší komfortní zónu člověka, může se začít bát a cítit se ohrožený.
0: Jak tedy se změnou pracovat, aby nás vyvedla co nejméně z míry a abychom, řekněme, se s ní mohli co nejdříve vyrovnat?
1: No, každopádně je potřeba ji pořádně poznat a pochopit, ať už je změna jakákoliv. To říká Veronika Gigalová z Univerzity Palackého v Olomouci z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Abych mohla pracovat se změnou, tak ji musím nějak porozumět. Já si
2: ji musím primárně sama pro sebe nějak interpretovat. A to dělám samozřejmě na základě toho, jak to vnímají moji přátelé, jak to vnímají na pracovišti, jak to samozřejmě prezentují média. To jako taky má velký vliv. To jsou všechno vlastně ty socializační faktory, které mi pomáhají tu změnu nějakým způsobem vztřebat, interpretovat, akceptovat.
1: Jak říká například uznávaný norský antropolog Thomas Hyland Eriksen, rychlostí změn se společnost přehřívá. Člověk se doslova otočí a nic kolem něj není stejné. Eriksen pojem přehrátí používá jako metaforu, kterou si vypůjčil z přírodních věd a snaží se tím poukázat na neustálé a velmi rychlé změny ve společnosti. Podle něj by lidstvo potřebovalo jakýsi termostat v podobě globální instituce, která by vždy upozornila na to, že máme jako lidé trochu zpomalit. Přirozené podle Veroniky Gigalové je, že když k nějaké změně dojde, člověk má tendenci se bránit tím, že zjišťuje, v čem je pro něj nová situace negativní, v čem ho ohrožuje. V souvislosti s válkou na Ukrajině ještě přesně nevíme, kam se celá situace vyvine a jaké budou důsledky dosud nejrychlejší uprchlické vlny v Evropě.
2: Teď teprve přijdou ti, kteří jsem prostě dovolila, protože opravdu utíkají před válkou. A to budou lidi, kteří nebudou mít žádné zázemí, bude tam šílený jako ekonomický propad pro ně. A to nemluví a teda o těch jako emočních hrůzách, protože dosud se mohli přijít lidi, kteří jenom věděli, že ten konflikt vypukl, ale nebyli v něm jako přímo, ale když se začnou
1: chodit lidi, kteří budou mít válečná traumata a my s tím budeme muset nějak pracovat. Nebude to jednoduché. Pomoc lidem, kteří museli uprchnout z Ukrajiny, nabídli už na čtyři desítky v Česku pracujících psychologů a psychoterapeutů. Seznam se dále rozšiřuje, aktualizuje a má jak českou, tak i ukrajinskou verzi. Pomoc zprostředkovává Česká psychologická aliance pro globální změny.
0: Zprávy o válce na Ukrajině zveřejňují zpravodajské servery online už skoro dva týdny. Je to hlavní téma sociálních sítí. Martino, jaký dopad můžou mít boje na nás v Česku, přestože samozřejmě se nás netýkají bezprostředně tak jako samotných Ukrajinců?
1: No, poměrně významně, což asi možná pociťuje každý z nás nebo většina. Válka na Ukrajině vyvolává u mnohých lidí úzkost, strach, ale taky zlost nebo pocit zmaru. Tyto stresové situace se promítají do našeho chování a můžou ovlivnit i práci. Podle Veroniky Gigalové, která se mimo jiné vztahy v zaměstnání zabývá, se to, co se děje v okolním světě, vždy nějakým způsobem odráží také v našem pracovním životě. A taková změna geopolitické situace může i v zaměstnání přinášet třeba kvůli různým názorům, Poměrně náročné momenty. Můžeme předpokládat, že v rámci těch neformálních vztahů může docházet k různým proměnám nebo k
2: různým až možná i konfliktům na tom pracovišti a s ním by ten zaměstnavatel měl trochu počítat.
1: Zaměstnavatelé musí řešit často taky úplně nové situace, a to nejen kvůli úbytku zaměstnanců a pracovních sil.
2: Musí řešit, že ti lidé nejsou v pohodě. Mají někde rodiny, které potřebují pomoc. A zažila jsem zaměstnavatele, který svým zaměstnancům ukrajinské národnosti prostě pomáhal ty lidi dovést sem do českého prostředí. Byť věděl, že až se toto stane, tak mu ale odejdou ti zaměstnanci, protože ta braná povinnost je nejenom jako zákonem daná, ale oni sami mají samozřejmě potřebu tu zemi bránit.
1: Dodává Veronika Gigalová z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity
0: Palackého v Olomouci. O změnách, které jsou v této době stále rychlejší, mluvila Martina Raš z naší vědecké redakce. Díky za to naslyšenou.
1: Pěkný podvečer.
0: Mendelova univerzita v Brně chystá první pracovní smlouvy pro uprchlíky z Ukrajiny. Jde o tým kolem profesora Volodymíra Rodčenka. Na další informace se teď v odpoledním plusu zeptáme mluvčího Mendelovy univerzity Filipa Vrány, který je hostem našeho vysílání. Zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. Pan profesor Volodymyr Rodčenko měl vazby na Mendelovu univerzitu už z minulosti. Kde jeho tým pracoval a jakým projektům se věnovali?
3: Tak předně musím říci, že k nám přijíždějí zatím zejména uprchlíci, kteří mají nějaké osobní vazby na některého z našich studentů, pedagogů nebo zaměstnanců. Těm se snažíme primárně vyhovět a poskytnout jim zázemí na našich kolejích. S profesorem Radčenkem byla ve spojení jedna z našich absolventek. Skupina kolem něj se rozhodla opustit Ukrajinu poté, co přišli nejen bydlení, ale ruská vojska bombardovala i Charkovskou univerzitu. Pan profesor je totiž zároveň prorektorem Charkovské národní univerzity. Jeho tým v minulosti pracoval například na strategii ekonomického rozvoje Charkova, zelených energií a podobně.
0: Hm. Mluvíme o takzvaném týmu profesora Ročenka. Jak vlastně početný je, a kolik věců už do Brna dorazilo?
3: Celkem je v Brně sedm osob, včetně dětí, další mají ale přijet z pohledu vědců, jako počtu věců, jde o několik jednotlivců, ale ta situace se v čase ještě bude vyvíjet.
0: A kdy budete mít bližší informace k doktorandům?
3: Podle posledních zpráv z Ukrajiny se zdá, že ta cesta je v podstatě čím dál složitější. My pevně věříme, že se k panu profesorovi v nejbližších dnech připojí i jeho doktorandi a také ty jsme připraveni zapojit. Někteří jsou ještě v průběhu studia, které u nás budou moci dokončit.
0: A jak by to zapojení mohlo vypadat, jestli byste mohli stručně prosím přiblížit?
3: Tak Pan profesor se zabýval především, především managementem. To znamená, že ti studenti jsou z podobných oborů, ale jak říkám, ta situace se vyvíjí. My se budeme snažit maximálním možným způsobem jim vlastně víc říct, aby se u nás cítili dobře. Jinak my vlastně připravujeme nějaké smlouvy, tak aby to mohlo fungovat a on už sám říkal, že v těch prvních rozhovorech, že vlastně nechce sedět se založenými rukami a chce, chce být přínosem. Jinak naše univerzita má pět fakult, ty všechny nějakým způsobem chystají vlastně tu cestu, jak ty. Příchozí, nějakým způsobem využít. Například Lesnická dřevářská fakulta nabízí ukrajinským studentům s ukončeným magisterským vzděláním studium doktorských studijních programů. Ještě uvidíme samozřejmě, jak se situace na Ukrajině bude vyvíjet a samozřejmě rozhodne o tom, zda půjde o krátkodobé či další pobyty.
0: Mm -hmm. A jakou další pomoc je připravená, jeli Mendelova Mendelová univerzita poskytnout ukrajinským vědcům? Jste třeba ve spojení s někým konkrétním, podobně jako to bylo v případě profesora Ročenka?
3: Zatím ne, je to vlastně ten jeho tým, jinak my tady máme asi 130 ukrajinských studentů, tam je potřeba říct, že se nějakým způsobem musíme zaměřit i na ně, protože oni mají často problém s finanční hotovostí, protože jejich platební karty nejsou v současné chvíli použitelné často. Takže mají problémy s například s placením kolejí. Proto jsme zřídili transparentní účet, který je sice primárně občený a pomoc uprchlíkům, ale chceme řešit i potíže stávajících studentů. Na kolejích máme také nově ukrajinský a rusky mluvící koordinátorky, které nově přijíždějícím dětem pomáhají, psychologickou pomoc nabízí poradenské centrum. A tento týden začnou také kurzy češtiny pro uprchlíky ubytované na kolejích.
0: Univerzity a vědecká pracoviště vypovídají spolupráci s ruskými a běloruskými univerzitami a vědeckými institucemi. Jaký je k tomuto postoj Mendelovy univerzity?
3: Naše univerzita vlastně bezprostředně po zahájení té ruské invaze vypověděla smlouvy s ruskými a běloruskými institucemi. To znamená, že přerušujeme spolupráci na institucionální úrovni účelem vypovězení těch smluv. Není postižení studentů nebo akademiků, ale zrušení jakýchkoliv oficiálních vazeb s ruskými a běloruskými institucemi a studenti z Ruska a Běloruska, kteří u nás působí, tak samozřejmě mohou studium dokončit.
0: A mohl byste, pane Vráno, prosím jenom přiblížit, kolika lidí se to vlastně dotkne a jakých institucí konkrétně?
3: Tak v Bělorusku jde o dvě univerzity, v Rusku jde o více než desítku institucí toho univerzitního typu. Většině případů se jednalo o vzájemné mobility, to znamená výměny studentů. Největší spolupráci jsme měli přes Lesnickou fakultu s Uralskou státní univerzitou věka hmm.
0: Včera odpoledne se na půdě Mendelovy univerzity, pokud mám správné informace, znovu diskutovalo o válce na Ukrajině. Jak vaši studenti situaci vnímají? Co jsou témata, která by například chtěli otevřít nebo řešit?
3: Naši studenti se prakticky obratem zapojili do pomoci přes různé brněnské organizace. Naše škola zároveň vyčlenila sklad, který přeměnila na sběrné místo hygienických balíčků. To je v podstatě součást těch brněnských aktivit. Jedná se o pomoc pro Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině na brněnském výstavišti. Studenti zároveň pomáhají uklízet na kolejích a připravovat pokoje právě pro ty přijíždějící uprchlíky a organizují debaty, jak jste ji zmínil. Já jsem byl na jedné z nich, ne teda na té včerejší, ale minulý týden byla ještě jiná, kde se hodně třeba diskutovala otázka vstupu Ukrajiny do Evropské unie. V dá se říci, že těch debat se zúčastňuje desítky studentů a ty, ty debaty vlastně... Jsou na to aktuální téma, prostě zajímají se o tu situaci, není jim to stejné.
0: Dodává ve vysílání plusu mluvčí Mendelovi univerzity Filip Vrána. Moc vám za to děkuju a přeju hezký zbytek úterý.
3: Vám taky pěkný den.
0: Zajišťovat internetové připojení na Ukrajině pomáhá už týden satelitní systém Starlink. V některých místech země je to jediný funkční neruský komunikační systém. Firma SpaceX ale varovala, že se širokopásmová služba může stát cílem ruských útoků a doporučila maskovat antény, umístit je co nejdále od lidí a používat je jen v případě potřeby. Redaktor Ondřej Ševčík se zajímal o to, co dokážou odhalit speciální radioelektronické prostředky v satelitech, dronech anebo autech.
4: Nejlépe se antény, které přijímají a vysílají radiové vlnění za satelitů, monitorují z oblohy, jak popisuje docent Tomáš Godhant z ústavu radioelektroniky Vysokého učení technického v Brně. Na stejném principu ale fungují i stávající pozemní detektory.
5: Zjednodušeně řečeno třeba na takovém principu detekce fungují i naše české, české radary Tamara, Věra a tak dále. Zjednodušeně je to nějaká pasivní radiolokace. Je to přijímač, radiový přijímač, který v daném pásmu dokáže zachytit. Signál. A jak těch mám víc, tak pak jsem schopen dopočítat nejen směr, ze kterého signál přišel, ale i vzdálenost.
4: A stejný princip lokalizace pak do tohoto místa dokáže navést třeba i pozornost nepřítele. Satelity na nízké orbitě přes území Ukrajiny přelétávají jen několikrát za den. I proto se pro lokalizaci antén Starlinků můžou využít spíš drony. Pokračuje profesor Roman Maršálek z Ústavu radioelektroniky VUT.
6: Ty malé drony, jako třeba česká Sojka, Puma nebo nějaký ten Bayraktar Miny, to dvojče toho velkého dronu, tak tam oni lítají v nějaké výšce 4 kilometry, vydrží asi nějaký 60-80 minut. A pak jsou i velké drony, jako třeba Global Hawk, který lítá někde 16 kilometrech, vydrží lítat třeba 30 hodin a údajně dokáže zmapovat nějakou oblast 100 000 km
4: za zadem. Na dronu nebo satelitu ale mohou být různá zařízení. A každé dokáže odhalit objekty pod sebou různými způsoby.
5: Ten satelit, případně dron, může být vybaven termální kamerou, Znamená, jsme schopni vidět teplnou stopu či infrakamerou, může tam být umístěný radiový přijímač, to už jsme se bavili o té detekci, může tam být umístěná klasická kamera. Může tam být umístěný detektor radiace. Těch možností je opravdu jako víc. A samozřejmě nad rámec toho tam může být umístěný i radar, který dokáže i nějakým způsobem vidět třeba objekty zakryté plachtou nebo penetrovat mraky. Případně dokážou některé radary i vidět kousek pod povrch země.
4: A jak je možné se před takovým sledováním skrýt? Podle profesora Maršálka a docenta Godhance z VUT to lze třeba využitím rušiček.
6: Úplně nejjednodušší je prostě Vysílat dostat silným výkonem na tom kmitočtu, kde vím, že vysílá někdo jiný, což samozřejmě ale není moc ekonomické, takže pak, se, pak existují nějaké sofistikovanější metody, kdy se cíleně jde po nějakých částech spektra, třeba synchronizační kanály, které se ta ruštička snaží zarušit.
5: No asi je to zjednodušeně hra na kočku a na myš, že čím jsou ty rušící metody sofistikovanější, tím se snažíme vymyslet sofistikovanější modulace na straně toho zařízení, které jsou odolné vůči takovýmto rušením.
4: Nejúčinnějším způsobem, jak maskovat radiovou komunikaci mezi anténou a satelitem nebo zamezit ztrátám na lidských životech, je anténu umístit co nejdál od skutečného příjemce internetu což ostatně doporučuje i výrobce Starlinku firma SpaceX.
5: Ještě jedna možnost je vysílat opravdu jen Velice krátký okamžik v nějakou nepředem stanovenou dobu. A tím vlastně minimalizuju jakoby, pravděpodobnost zachycení.
4: Kromě těchto zásad nebo třeba přímého radiového rušení je další možností radioelektroniky tzv. spoofing, tedy snaha o nabourání například radiových zařízení GPS.
6: Kdy se můžete tvářit, že jste vysílat GPS a předávat těm jednotkám vlastně falešné údaje. O tom, kde se nachází.
4: Uzavírá profesor Maršálek z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií brněnského VUT. První bojové využití radiové techniky bylo už za druhé světové války, když šlo o odposlechy nebo narušení naváděných torpét. Postupně se jako prostředky začaly prosazovat špionážní satelity a v současnosti hlavně drony. Ondřej Ševčík, Český rozhaz.